0: 哈喽，大家好呀！欢迎大家收听新一期的《纽约艺术圈》，我是天楚。最近呢，在北京有一个艺术展，真的是特别火，那就是在今日美术馆正在展出美国摄影师薇薇安·迈尔的摄影展览《寻找隐匿的天才》。薇薇安·迈尔这个展览呢，是到六月三十号结束，这我还真是很想去打卡。可惜不在国内，我也去不了。我身边的很多朋友呢，都已经去打了卡，反馈呢也都是特别的好。那其实薇薇安·迈尔的故事呢，真的是有很多篇章。他这个人呢，也有很多的标签，就比如说最常见的天才摄影师、神秘保姆。但你知道他到底是谁吗？今天的纽约艺术圈呢，我就跟大家唠唠这位传奇街头摄影师的故事。让我们把时间拉回到将近100年前， 1 9 2 6年，薇薇安·迈尔呢出生在纽约市，但很快呢就和母亲回到了法国的一个小村庄生活，一直到25岁，也就是1951年的时候，薇薇安一个人从法国港口登上了去美国的轮船，又回到了纽约这座大都会的怀抱。在之后的很长一段时间里呢，他呢大多是以去别人家做保姆作为自己的营生。1959年呢，他离开了纽约，搬去芝加哥生活。在40多年的时间里呢，他也是辗转的在几户人家给人家做保姆。所以，无论是通过照片，或者是网上的报道，其实我们可以脑补出一个形象。那就是一个一米八大个儿，身着工装过膝裙，穿着军靴，总是一脸特别严肃的表情。虽说出生在纽约，但却操着一口浓重的法国腔的英文。他呢，也有好几个化名。脖子上呢，也永远挂着一台相机，迈着大步子走在街道上。那从上世纪五十年代开始呢，薇薇安·迈尔呢，她虽然身为是保姆，但却开启了他的摄影师的人生。他呢，其实也没有什么伟大的理想，那就更不用说是想要去改写摄影史之类的了。他真的只是单纯的热爱摄影。大约在1948年、1949年的时候呢，薇薇安二十出头。他呢就已经在法国开始用柯达的布朗尼合式相机去拍摄建筑和人像。那薇薇安·迈尔呢，一生未婚，没有子女，没有朋友，也没有亲人。其实，在外界看来呢，他真的就是像游荡在人间的孤魂一样，躲在暗处，不会轻易的被别人所发现。保姆这份职业呢，是薇薇安·迈尔暂世谋生的工作。1956年，他开始在芝加哥一户姓氏为简斯伯格斯的家庭中做保姆。这一做呢，就是整整17年。简斯伯格斯夫妇呢，对他真的特别好，给他独立的房间、独立的卫生间。于是呢，保姆薇薇安的另一个身份，他就将这个卫生间改造成了一个简单的暗房，自己呢也就可以随时随地的去冲洗照片。这段日子可以说是薇薇安生活中最稳定的一段日子了。简斯伯格斯家里的三个孩子也都长大成人，家里呢也不再需要保姆的照顾了。虽说薇薇安迈尔呢，他是一个天才摄影师，但他真的做起保姆的工作来呢，并不是那么称职。他的职责呢，其实就是陪简斯伯格斯家里的三个孩子。但是，哪怕是在带孩子们出去玩的时候呢，薇薇安也根本没有办法把所有注意力都放在孩子身上。他呢，总是挂着个相机，这儿拍点，那儿拍点的，并且呢，薇薇安的一些行为还是奇奇怪怪、比较古怪的。被他带大的这三个孩子呢，就曾经回忆到，小时候呢，常常被他带到街上，但是他呢，永远是在拍照，也不理这仨孩子。小孩骑车被撞倒之后呢，薇薇安的第一反应还真不是说上前去询问孩子们有没有受伤，而是拿起相机，摁下快门，记录下这一时刻。但当时呢，真的是没有人知道他到底在拍些什么。无论是雇主还是家里的孩子呢，他们也从来没有看过薇薇安所拍摄的照片，并且有人曾经问起薇薇安的职业，他呢也只是神神秘秘的回答说：“我可能是个间谍。”薇薇安呢？她本人有极高的隐私意识。每到一户人家做保姆，第一件事儿就是跟雇主表明态度说，说啊，自己的房间需要额外去装门锁，并且要求这些雇主去口头保证，在任何情况下都不许进入他的房间。并且他呢也不太喜欢去使用自己的真实姓名，总是在各种场合去用各种假名，比如说替换的拼写啊，或者是彻彻底底使用一个完全不对的名字去作为自己的名字跟人家介绍。除此之外呢，薇薇安还有收集简报、堆存旧报纸，在大街上去捡那些亮亮的金属物品，就是这类的收集癖的奇怪行为。默默说一句，收集屁！这难道是艺术家的通病吗？当然，如果你要问说，薇薇安·迈尔她真的是自学成才吗？或者是说她到底是受到了谁的影响呢？毕竟吧，百因必有果，总要有一个她接触到摄影的契机吧。这个呢，还真是有。薇薇安出生之后，在纽约居住的那段时间呢，她和母亲以及另外一位法国女人。他们几个呢，共同租了一间房子。这位法国女人呢，其实是当时小有名气的人像摄影师珍妮·贝特朗。珍妮·贝特朗呢，她也和纽约惠特尼美术馆的创始人格特鲁德·范比尔特·惠特尼呢，呃，也认识。所以说呢，珍妮·贝特尔也算是艺术圈的人。当时的维维安·迈尔呢，只有四岁。可想而知，其实他最初认识世界的时候呢，那会儿就已经认识了一名非常有名的摄影师，或许就是从小的耳濡目染吧。这也是对薇薇安之后热爱摄影产生了很大的影响。当然了，除了这个薇薇安保姆工作干得特别不专注，一些在他人看来特别诡异的癖好之外呢， 1959年到1969年中的六个月。薇薇安呢，还展开了一场说走就走的旅行，而且是全球旅行。现在大家都说摄影穷三代，单反毁一生。虽然那会儿薇薇安她用的并不是单反，但在那个照相机并不是人人普及的年代呢，呃，相机、胶卷、冲洗费等等，还真的是一笔不小的开销。仅仅是依靠当保姆的收入，还要省出来钱花在摄影上，那这环球旅行的钱是从哪儿挤出来的呢？据说薇薇安呢，她当时是从法国家乡的一个小农场继承了一部分遗产，于是呢，她就立马去卖掉了一部分遗产，跟雇主简斯伯格斯请了假之后呢，用这笔遗产去全球旅行了。据说去过的地点包括洛杉矶、曼谷、埃及、意大利、法国，甚至还有北京。在旅行过程中呢，他也拍摄了不少的照片。但我还真是没有在网上找到他是否真的抵达过北京啊，以及他是否真的曾经在北京拍摄过照片。如果听众朋友们有了解的话呢，也欢迎留言补充。其实要说的是呢，为什么薇薇安·迈尔特别钟情于在街头游荡，捕捉街头的所见所闻？其实还是不得不提到那个年代，就是二十世纪的五、十、六、十和七十年代。上世纪六十年代的时候呢，美国梦的概念盛极一时，美国整体的经济呢也在迅猛发展的阶段，同时呢也开启了一个自由、享乐和社会进步的新时代。但在这大好风景之下的社会底层呢，仍旧是痛苦的挣扎。他们呢，一直是处于被遗忘、被边缘化的这么一个状态。可以说呢，薇薇安·麦尔也是他们中的一份子。所以，他通过相机镜头看到的世界呢，其实就是他每天都在经历的。呃，纽约和芝加哥这两个他生活过的城市，在那个年代也都是移民的大都市，其中也包括华裔。薇薇安迈尔呢，也曾经在芝加哥的唐人街去进行拍摄，内容呢就是一些儿童呀、妇女呀、青年的真实写照。这些影像资料呢，真的是特别特别的珍贵。所以说呢，当人们慢慢的将这些照片整理出来、公布出来的时候，咱们就像闯进了一个平行世界一样，这个世界就是20世纪50到70年代间美国城市的真实写照。薇薇安·迈尔呢？他用的这个双反相机的取景器，其实是在这个相机的脑袋底上。所以说，当他把相机挂在脖子上，那拍照时呢，其实他只需要低着头去看取景框，那就可以了。真的隐蔽性特别好，不像咱们现在使用的手机啊和相机似的，那真的是直接把机器怼在被拍摄者面前。那如果你是偷拍的话呢，真的是特别容易被发现。薇薇安使用这样特殊的相机呢，她真的是完全不需要和被拍摄者有任何的眼神接触，在不知不觉的情况下就可以捕捉到人们最自然的动作以及表情。而被薇薇安拍摄的对象呢，只会以为说啊，自己正在面对的这个女人呢，正在低头摆弄手中的机器而已，就这么简单。所以说呢，他们的表情一般都是特别的淡定，呃，当然也有投来疑惑眼神的，呃，反正不管怎么说呢，起码不会有被冒犯的感觉，并且后来的学者呢，在整理他拍摄的照片时候，有一个发现，他们发现呢，薇薇安她并不是说疯狂的对着同一个场景或者同一个人呃，狂按快门，就比如说拍个三四张，然后我最后选出一张效果最好的。这个原因呢，我想或许是出于节省胶卷，也或许是出于深思熟虑吧。反正他拍摄的每一张照片呢，都是十分小心的。当然，我们也可以在他众多街头摄影作品中呢，发现许多他个人的对镜自拍，就是对着镜子进行自拍。或许呢，我们也可以把它称为是自拍界的鼻祖吧。不过，区别于现在小红书、朋友圈里用手机对镜自拍的小姐姐和小哥哥们，他们呢真的是各种姿势、各种表情。那薇薇安·迈尔的自拍呢，表情总是一脸严肃。除了镜子之外，还有比如说商场的玻璃啊、停车场转角处的那个广角镜，甚至是地上的影子，这些都是他想到的自拍好点子。那其实还是要问了，人们到底是如何发现薇薇安·迈尔的呢？其实，在2013年上映的纪录片《寻找薇薇安·迈尔》中呢，详细的讲述了发现过程。这部纪录片呢，其实还入围了2015年的奥斯卡最佳纪录片奖。很推荐听完这期播客，对薇薇安·迈尔很感兴趣的朋友们去看一看。同时，我也相信许多听众朋友们也是因为这部纪录片而认识了这位街头摄影师薇薇安·迈尔的成名之路呢，真的是充满了偶然性。但仔细想，每一部其实都像是命中注定的那样。对薇薇安·迈尔有一定了解的人呢，肯定都知道其中最重要的一个环节，那就是历史学家兼地产经纪人曾经在仓库拍卖中呢，无意中拍卖下了薇薇安·迈尔的大量摄影作品的底片。那我们呢，先不讲这个过程了，咱们先来聊聊我认为一个很有意思的点，那就是为什么会发生仓库拍卖这件事儿。其实，薇薇安·迈尔呢，她在年老之后，就是进入人生后半段的时候，其实真的是过得特别惨。经济条件呢真的很差，那因为她确实是没有老公，也没有子女，也没有朋友。那她晚年的时候呢，就真的是常常坐在公寓楼下的长椅上，这一坐呢就是一整天。别人呢也不知道她到底在想些什么。她呢个子确实又比较高，表情呢也总是特别冷酷、特别严肃。那周围路过的人呢，确实觉得这个人有些古怪，所以呢也从来没有靠近过她。那其实薇薇安·迈尔呢，她并不是说说一直将自己的摄影作品压箱底儿，她呢其实也曾经想过去把这些照片洗出来，寄给著名的摄影师甚至是工作室，但最终呢都没有实现。从一封已经写好但是还没有寄出的信中可以看出呢，他真的是对自己的作品特别有信心，包括他对摄影持有自己独特的看法，甚至呢，他也对照片的印刷质量都有着自己独到的要求。但资金吧，可能确实是薇薇安所面临的最首要的问题。毕竟嘛，人无论如何还是要吃、要喝、要生活的。这呢，也就直接导致了他有700多个彩色胶卷以及2000多个黑白胶卷根本就没有来得及冲洗，因为冲洗照片的成本呢，真的还是很高的。他呢，也是真心的付不起。所以说，这个成堆成堆没有洗出来的胶卷，就默默地在他的仓库里吃灰。所以说呢，在2007年的时候 ，V V I 迈尔在这仓库租有的五个储物柜，那就按照公司规定。逾期30天呢，未缴纳租金的话呢，那这个仓库就可以去进行公开拍卖。所以说呢，其实这场拍卖可以说是在美国每天都在发生的，普通到不能再普通的一场拍卖。哎，就是在这样一个很随意的拍卖会上呢，薇薇安麦尔的教卷就被拍出去了。那再让我们一起来假设一下，但凡薇薇安有能力继续去支付他的仓储费用，那这些照片呢，也不会在这个特定的时间点被。正确的人买走。就是你想想，如果薇薇安·迈尔他在去世之后再不去支付房租的话，这个仓库呢才被拿出来去拍卖。那拍得这些东西的人呢，很可能就不是那位房产经纪人了。那这些底片最好的结果，或许就是被送去美国那些奇奇怪怪的二手商店。那最差的结果，大家也都知道，那就直接被当做垃圾扔掉了。当然，其实我觉得还有最重要的一点，就是因为薇薇安·迈尔他没有子女。想象一下，如果他有子女，子女在他去世后是否会像对待一名艺术家，或者是正在挖掘一名街头摄影师的心情去处理他的遗物呢？嗯，我认为很大程度上并不会这样。其实假想了这么多哈，还是要跟大家讲一下薇薇安·迈尔作品被发掘的故事。二零零七年的时候。兼职历史学者也是房产经纪人约翰马鲁夫呢，只用了大概400美元的价格买下了一个没有标记的箱子中的3万张底片。那之后呢，也是出于好奇，他就开始慢慢整理这些底片，看着这么多很有意思的街头摄影照片呢，其实马鲁夫也是特别感兴趣，也特想知道说到底是谁拍下了这么多照片。他真的也是经过很长一段时间的研究吧。终于在这个资料的小角落里发现了薇薇安·迈尔的名字，于是赶紧百度一下。好巧不巧，就在几天前，当地的网站上呢发布了薇薇安·迈尔去世的讣告。这条简短的信息呢，也确实帮助了约翰·马鲁夫顺水推舟，挖掘了更多有关薇薇安·迈尔的故事。所以说呢，一切仿佛都是巧合，但一切也仿佛都是天注定。就这样，从上世纪五十年代初到七十年代末，总数大概有十六到十七万张的照片和底片呢，就此慢慢的被发掘了出来。其实你光看这个数字，十六到十七万，你可能感觉并不是很多，但咱们来算一笔账。如果按30年的时间拍摄15万张照片来计算的话，那薇薇安呢？她需要保证平均每天拍13张照片，并且持续30年，从不间断。包括根据他留下来的作品记录里呢，他在曼哈顿拍摄了一年之后， 1 9 5 2年，薇薇安·迈尔呢开始进入了创作的高峰期，并且从70年代的中期开始去使用彩色胶片。不得不提的另外一点呢，就是约翰马鲁夫，他呢凭借着年轻人对网络营销的敏感度。当时就慢慢的将薇薇安·迈尔呢打造成一个网红，将这些照片陆陆续续的发布在网络上，其实就相当于咱们的豆瓣网、图虫网。那薇薇安·迈尔这个名字呢，也开始在这些网站上流传开来。在这期间呢，马鲁夫也是四处奔走，挖掘更多有关薇薇安的故事，收集她的照片、物品等等。再来讲一个很有趣的小故事哈，其实你看起来云淡风轻的薇薇安·迈尔呢，其实他也算是有一颗摄影记者的梦吧，因为他不仅仅是拍摄街头的路人甲乙丙，他呢也会逮到一些机会拍摄一些名人以及一些新闻素材，就比如说在一九五二年的时候呢。薇薇安在纽约现代艺术博物馆抓拍到了西班牙超现实主义绘画大师萨尔瓦多·达利的照片。那这难道是小粉丝堵在美术馆门口等着追星吗？其实倒也不是，碰到达利呢，也算是薇薇安·迈尔的偶遇吧。因为在1952年的同期 ，MoMA 呢，也就是这个纽约现代艺术博物馆呢，正在举办一个摄影展览，展出的就是当时十分著名的五个摄影师的摄影作品，其中就包括法国街头摄影师亨利·布雷森、匈牙利摄影师布拉萨以及法国摄影师罗伯特·杜伊斯瑙。当然了，后来也只是人们的推测。当天，薇薇安呢，她应该是去看了这个展览，然后偶遇了达利，所以也就拍下了如此宝贵的照片。千禧年之后，这张照片第一次出现在人们面前的时候呢，就是十分有名的超现实主义艺术家和当时是小透明保姆，后来变成著名街头摄影师的奇妙碰撞。这想想真的是还挺有意思的。包括薇薇安在芝加哥的那段时间里呢，哪里有新闻事件发生，只要她有空，她基本上也就会赶过去去拍照。就比如说， 1965年在芝加哥郊区水晶湖地区发生了一场巨大的龙卷风，造成五人死亡。那薇薇安呢，就专门坐火车过去，花了整整一天的时间就在那儿拍摄，就拍摄当地被龙卷风袭击过后的废墟。当然了，我们也可以看到他的照片呢，并不完全是新闻摄影的那种风格，但多多少少有一些呢，也确实是受到了新闻的影响。再比如说， 1973年的时候，美国第37任总统尼克松因水门事件呢遭弹劾。薇薇安呢，他没有办法亲自前往华盛顿，所以呢，他就拍摄报纸摊上成捆儿成捆的报纸来进行表达。那不用说的，肯定是这些报纸的封面的标题呢，那肯定就是当天最爆炸的新闻。这些呢，也都被薇薇安真实的用镜头记录了下来。并且，他也真的会像记者一样，用录音机去采访人们，然后记录下人们对尼克松总统的一些看法。当然，这一切的一切呢，薇薇安呢，她从来没有自主的公开过。2009年，薇薇安·迈尔独自死于芝加哥的公寓里。他以保姆身份养大的简斯伯格斯家的三个孩子呢，帮他处理了后事，安置了他的骨灰。到这儿呢，薇薇安·迈尔的故事差不多也就讲完了。这一期的节目呢，也就到这儿了。其实现在许多人给薇薇安·迈尔的标签就是，她是无人不知、无人不晓的街头摄影师。但其实就像是考古专家对着一坨土仔细的挖,挖挖挖一样，我们上述所讲的所有内容呢，都是后来人们根据薇薇安所留下来的影像资料，以及通过她的朋友接触过人的记忆而拼凑成的故事。嗯，所以说，比起无人不知、无人不晓。我相信薇薇安·迈尔呢，更是有许多不为人知的故事。当然，这一切也随着薇薇安·迈尔的离世呢，也就再也无法考证了。当然，我很喜欢他作品的一点是呢，他拍摄这些照片时的身份仅仅是一位打工人，就是保姆，甚至可以说他是在上世纪六七十年代在美国底层苦苦挣扎的底层人民。这样的角度或许更加真实，也更加刺眼。所以说，聊到最后，我这也确实没啥可讲的了。总之，希望你喜欢这一期的节目。好啦，这一期的纽约艺术圈就是这样啦。我是天楚，我在纽约，下期见啦。